0: Valeu, Lucas. Agora, 7h24, está descartada a suspeita de coronavírus no bebê de um ano que foi internado no Hospital Manuel Novaes, em Itabuna, no sul do estado. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual da Saúde. O bebê foi internado após voltar da Itália para o Brasil há mais ou menos duas semanas e apresentava sintomas que se encaixavam no quadro da doença. Os pais dele e uma avó também estão internados e isolados. Agora, segue em isolamento domiciliar também o homem de 61 anos que teve o diagnóstico de coronavírus confirmado em São Paulo. Neste que é o primeiro caso no Brasil do Covid-19 Nome do novo coronavírus que tem assustado o mundo É um homem que retornou da Itália também Isso foi no dia 21 de fevereiro Itália, que a gente sabe, tem aí registrado casos crescentes da doença Até ontem, a Organização Mundial da Saúde já contabilizava mais de 81 mil casos da doença Com mais de 2.700 mortes Com este episódio de São Paulo o alerta está ligado para a população brasileira. O Brasil passou a ser o primeiro país da América Latina afetado pela nova doença. Ou seja, o Brasil se junta aos demais 45 países que já tiveram confirmação de contaminados pelo Covid-19. E o que fazer diante dessa ameaça? Certamente os cuidados devem ser intensificados. A gente aprofunda mais o assunto conversando agora com o médico infectologista Claudilson Bastos, nosso convidado aqui no Isso Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Claudilson.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui fazendo parte dessa informação de manhã cedo para a comunidade baiana.
0: Como é que as pessoas podem se prevenir
1: contra essa nova doença, esse novo coronavírus? Pois é, está é, disseminado nas redes sociais, nos, nos WhatsApp, e tudo mais, né, todo mundo discute isso, acho que é a discussão do momento é, e que lá, muitas vezes, está escrito, né, e todo mundo discute e tal, como é que se faz, é o, é o de praxe que se faz de uma forma geral para os vírus, por exemplo, na gripe, coronavírus, semelhante, ou seja é a questão da higiene pessoal e do cuidado na situação de que alguém esteja com sintomas semelhantes de você é, evitar o contato, não só a questão da transmissão aérea, mas o contato físico. Porque muitas vezes as pessoas né, têm aquela situação automática de quando você espirra, é o automático, as mãos, é, você achando que suas mãos estão evitando o contágio. Na realidade, suas mãos estão causando contágio no a momento mão, que você espirra. A,
0: a, a mão, a, as mãos ou a mão com a palma voltada para a boca, não é?
1: Exatamente, é mecânico. É, deve um ser evitado exatamente o contrário, não é isso? Exatamente, o, a, 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 o que você deve fazer é você espirrar no cotovelo, aqui. Exatamente, você botar o cotovelo no nariz, porque as pessoas não vão pegar no seu cotovelo, ei, vem cá, segurar no cotovelo. É mais difícil, né? É, entendeu? Então, isso é uma forma... É mais higiênica. Ou seja, que aqueles bons. cuidados
0: básicos que todo mundo tem para evitar pegar uma gripe, por exemplo, não é isso?
1: Exatamente. Não sei se evitar, mas minimizar os riscos. Porque evitar é uma situação difícil. De você dizer, você evita tudo. Fernando Duarte chegou aqui tossindo já nessa
0: quinta-feira. É. Diz que não é coronavírus. Não é. Chegou aqui não dizendo que não é coronavírus. Ele <risos> foi a São Paulo, estava lá e além da Itália. <risos> já não agora é São Paulo vai aqui. para São Paulo não não tive contato com São ninguém Paulo. Não, isso aí também é muito previsível né que após o Carnaval as pessoas apareçam com uma tosse uma gripe uma e, e isso coriza. vai confundir isso vai confundir é, vai confundir porque, muita é, vai confundir. gente porque é aquela aglomeração né contato é. e o Fernando trabalhou na cobertura aí do Carnaval ou seja deu uma puladinha também mas estava ali atento escrevendo as reportagens as matérias Vai confundir e como é que a gente pode identificar
1: ou diferenciar os sintomas? Pois é, é os sintomas eles são semelhantes aos sintomas de um quadro viral, de uma virose, né, como a gente denomina E é, é um quadro gripal Agora, de uma certa forma é bom saber e é bom relatar aqui De que a maioria das vezes é um quadro, é uma doença autolimitada Ou seja, ela tem seu início, meio e fim e a transmissão pode ocorrer... Como acontece com qualquer infecção viral, não é Viral, isso? exatamente. Agora, algumas pessoas que podem apresentar algum problema de saúde a mais, alguma chamada comorbidade, um problema respiratório, um problema cardíaco, a idade, tudo isso são fatores de risco, como é, por exemplo, para a influenza H1N1, que a gente também vai chegar ao inverno. E aí vai ser ajuntado, superajuntado a questão do coronavírus com a gripe H1N1. Só que o H1N1 temos a profilaxia com a prevenção da vacina, né? o uso da vacina. Então, os sintomas são semelhantes. Algumas pessoas, como eu já falei, com esses problemas de saúde podem evoluir para a situação de maior gravidade, como uma pneumonia. Este é o grande problema que leva o que é insuficiência respiratória, precisa de UTI e pode levar ao óbito, ou seja, pode afetar os
0: pulmões, os pulmões, caso. exatamente. E uma coisa que é importante deixar claro, quem por algum, né, porventura é, pegar esse coronavírus, isso não significa necessariamente que vai morrer. Não, o, o, o paulista lá que o, o italiano o
1: paulista, paulista, exatamente. O paulista, mas ele está tempo. em casa.
0: Ele está em casa. Ele está em casa, está isolado, é, exatamente. E não é ele não precisa internar,
1: porque ele deve estar imunidade boa, ele deve ter. Não, não tem problema de saúde, então ele fica em casa. E o,
0: e o, e o problema mais sério é exatamente quando evolui para uma pneumonia. e aí Exatamente, sim, exatamente.
1: Essas pessoas que foram a óbito tinham um sinal de gravidade maior. A gente sabe que o coronavírus é, um, é uma sétima variante do coronavírus. Então, existem seis variantes, agora é a sétima. Das sete variantes... Agora três, se não me engano, é que acomete o ser humano, nas uhum. outras ainda não. Então é, são situações em que a gente é, viu que a origem provavelmente veio de do morcego lá atrás. Né? E era uma situação que acometia somente animais e agora acomete o ser humano também.
0: Fernando, acho que ele quer aproveitar e fazer uma consulta.
2: Eu <risos> perguntei aqui, que será que ele trouxe o receituário porque está pesado. Eu
1: vou lhe dar meu cartão.
2: <risos> Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, o Leonardo Vinhas, ele inclusive pede para mandar um abraço. Ele pergunta qual o tempo de incubação da, do coronavírus, entre a pessoa ter contato e que eventualmente venha manifestar os sintomas. Agora
0: eu vou pedir para o médico Claudilson Bastos segurar a resposta para já já, retomando o papo agora com o médico infectologista Claudilson Bastos, a conversa aqui é sobre coronavírus a gente lembra, você pode participar também desse nosso bate-papo enviando suas perguntas, suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando
2: pelo WhatsApp no 719 1010 10, ou pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Ficou uma pergunta no ar, não foi? Ficou uma pergunta do nosso ouvinte, Leonardo Vinhas. Ele perguntou qual o tempo de incubação da doença entre a pessoa ter contato e vir manifestar o sintoma.
1: Então, obrigado aí, Leonardo, pela sua ligação. Prazer ouvir essa pergunta sua. Enfim, então, é, o período pode ser exatamente a questão da quarentena, porque as pessoas estão em quarentena, são 14 dias. É, mas pode ser de um dia até em 24 horas Então dentro desse período de 1 a 14 dias, é, geralmente a maioria das pessoas é uma média de 5 dias é, Eventualmente houve relato de ter um período até maior do que 14 dias Tanto que é, o Ministério da Saúde, quando o pessoal veio de lá do, de, de, da China e ficou na, em Goiás né? é, A quarentena foi mais prolongada para eles mas assim, de um modo geral, pela OMS, a da Saúde, o período de 14 dias, que é o período que vai ficar esse paulista juntamente com a família, os contactantes, 14 dias de quarentena. Apesar de nome quarentena, 14 dias apenas, é. né? não são 40 dias. É né? porque tem a quaresma, quaresma são 40 dias, né? Não confundir quaresma com quarentena, daqui a pouco vão ficar 40 dias aí de quaresma, não é o caso.
0: Doutor Claudio, como é que a gente pode é, imaginar o comportamento desse vírus aqui no Brasil? porque, tudo bem, é um paulista né, que viajou até a Itália, teria como esse vírus lá na Itália. Agora, o hospedeiro brasileiro ele é, é, é diferente do, do europeu, não? Do, do, do europeu, do, do chinês, do japonês, do coreano. A gente, o, o clima aqui também é diferente do clima lá na, na Ásia, na Europa, onde os casos, os maiores, os, né, o, o número maior de casos... Está é, 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 tá concentrado A gente pode esperar um comportamento Semelhante ou
1: diferente Exatamente, o que é que acontece Nesse momento nós estamos no verão E lá é inverno No inverno geralmente é, a situação De disseminação é maior Nós vamos chegar no inverno aqui não exatamente aqui na Bahia, porque o inverno nosso é um verão praticamente, né? Exato. Mas, de qualquer forma, a circulação de pessoas é muito grande. Então, independente da questão da temperatura, do clima, da umidade, que é uma situação que favorece, facilita mais, um clima mais frio. Mas, de qualquer forma, a gente pode ter uma situação de menor intensidade, talvez, né? Nos casos, porque hoje todo mundo viaja, né? Todo mundo circula, o mundo ficou pequeno, a aglomeração... É, é grande, principalmente no inverno, que as pessoas estão mais próximas Mas, obviamente, a aglomeração de um modo geral como o carnaval é um fator de risco Por o senhor fala menor intensidade é,
0: em relação aos... Não, intensidade
1: aos... que eu falo em, em, em termos de, de em, números, talvez Então, em quantidade talvez, de, é, de casos, é, não é, é, em relação aos sintomas Não, em relação aos sintomas é aquilo que eu falei Independente de você ser asiático, ser europeu, ser brasileiro é, as características da pessoa Do organismo humano é que vai determinar A evolução da doença né? Se você tem uma baixa imunidade Uma baixa resistência Se você se expõe bastante Então o um risco é maior de uma evolução de maior gravidade Então isso aí
2: Até muito recentemente a Organização Mundial da Saúde Não tratava como uma pandemia Tratava como uma epidemia localizada na China mas aí os casos recentes, principalmente na região da Itália E agora o Oriente Médio também começa a apresentar alguns casos Em uma quantidade maior A OMS já começa a tratar como uma pandemia Existe um risco de efetivamente o coronavírus, a, o Covid-19 Se tornar um risco para todo o mundo Não do ponto de vista de mortes, mas de contaminação
1: Pois é, lembra da gripe aviária? Das aves, depois de uma gripe suína Dos porcos Isso. Disseminou pelo mundo afora e Acredito que seja da mesma maneira Ele vai se disseminar E vai é, atuar aí no, na, na raça humana, digamos assim De um modo geral E tá, tem é, no Ministério da Saúde No portal do Ministério da Saúde tem Os países, são mais ou menos 7, 8 países né? É Itália, França, Coreia do Sul A região asiática Vários outros Espero que não chegue na África, digamos. É possível. Na África nós temos a questão também da baixa imunidade de um modo geral, pobreza, miséria. E não chegou até lá até agora. Aparentemente não tem relato de nenhum caso. Nós vimos o, o vírus ebola que ficou nessa região de um país da África que acometeu e maior gravidade e realmente desnutrição é um fator de risco. E aqui também, obviamente, que a desnutrição também é outro fator de risco no nosso Nordeste. Então, há uma pandemia realmente Porque já se alastrou por mais de 10 países E isso aí se torna algo De um alerta a OMS colocou um alerta, o Ministério da Saúde um alerta, é um alerta, estamos em alerta.
0: Segundo é, a Organização Mundial da Saúde, mais de 40 países, né, acho que são 45. 40, 40 cinco, países, pois 45 é. 45 então, países, baixo, incluindo o. o, o aliás, não, 46 países, incluindo o Brasil. Como é que o Brasil abriu
1: as portas da América Da América, da América né? Latina, abre as é, Exatamente. América Latina. Como
0: é que o senhor acha que as instituições brasileiras de saúde pública devem ajudar <risos> nesse momento contra o novo coronavírus?
1: É, há uma atuação realmente dos é, da, do, o, a, os colegas da, da vigilância epidemiológica, tanto nacional quanto estadual, eles são realmente proativos no sentido de fiscalizar, principalmente nos aeroportos um controle maior é, acredito que é, estamos preparados para uma situação eventual de uma disseminação maior Como aconteceu, o, o Paulista imediatamente foi detectado, foi isolado E tudo isso foi feito de acordo com as normas técnicas mundiais né, de controle Então, a nível de vigilância epidemiológica, que é, o, que é o, onde se parte inicialmente a busca ativa é, dos casos é, é, é o pessoal da vigilância epidemiológica que, que atua dessa forma Então, acho que eles estão atuando de forma efetiva para que possa diminuir os riscos evitar, como eu já falei, evitar não, a não ser que você fique numa bolha isolado de tudo e de todos, é impossível né? porque vírus sempre existe e sempre existirá
0: muita gente já está recorrendo às máscaras, inclusive a gente já fica sabendo que tem faltado máscaras no mercado, em São Paulo principalmente aqui na Bahia, eu não sei as pessoas devem
1: buscar essa máscara para evitar o contágio? Olha, é, de um modo geral não, aqui nós estamos sem máscara, não é? Então não precisa <risos> Apesar de ser seu um risco iminente Pois né?
0: é, Fernando está aqui ó, A gente está no estúdio fechado Fernando, é. Por favor, é.
1: contenha-se Mas se você vai viajar Vai pegar voos internacionais É prudente você usar máscara E o álcool gel sim,
0: também sim, os, sim.
1: os frasquinhos de álcool gel Então é, é importante que você tenha essa, essa situação De que você possa usar em determinados contextos Em aglomerações Obviamente, ninguém vai usar máscara no carnaval, óbvio, né? Mas, de uma forma geral, o aeroporto internacional é, é, de Guarulhos diz que tem 70 mil pessoas por dia circulando. Então, é um verdadeiro carnaval ali, né? Dentro. Ali
0: seria prudente é, usar é, a máscara, exatamente, né? exatamente. Agora, qual máscara? Essa máscara normal que a gente compra em
1: farmácia ou tem que ser uma máscara super super equipada com filtro, é. enfim. Na realidade, a máscara normal é suficiente, de um modo geral, para você usar no dia a dia. A máscara chamada especial N95 é situações especiais, né? Numa situação de maior risco, de maior exposição, um médico, um profissional de saúde que, que vai é, 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 manipular aquele paciente numa situação de maior gravidade, aí sim, essas, cirurg... essas especiais são recomendadas. Mas, de modo geral, a máscara cirúrgica é suficiente para que você evitar, porque as partículas o vírus, eles não, não passam nessa máscara, uhum. entendeu? Você usando de forma correta, não passa.
2: Só uma pergunta que é para deixar bem claro para quem está ouvindo, Não precisa ter pânico com o coronavírus,
1: né? Não, não precisa, né? É... Não há necessidade. A gente sabe como, por exemplo, o n 1 o vírus da gripe, ela é uma situação semelhante e as pessoas já sabem o que fazer. Segue o mesmo caminho, não evitando a vacina, porque infelizmente a vacina não tem ainda, mas de um modo geral as pessoas já sabem, de um modo geral as pessoas sabem fazer é, é, evitar os riscos né, de transmissão do H1N1. E como o senhor falou, todo vírus ele tem início, meio e fim, não é?
0: ele, ele, de um ele, modo geral, ele obedece é... um ciclo. E o que se faz num caso como esse é, por exemplo, ministrar remédios para combater os efeitos, não é? Você não vai ali acabar com o vírus, mas vai minimizar os efeitos provocados pelo
1: vírus. Sim, sim. É, de um modo geral, você usar o que o, a gente está vendo aí também nas redes sociais, a vitamina C, sempre foi e sempre será um, um, uma vitamina su, é, eficiente, de certa forma, é, uma boa alimentação... <risos> É, alguns colocam as questões dos nossos, dos nossos avós Os famosos chás caseiros De algum modo geral Então é aquela situação básica A hidratação, enfim E você, assim, quando alguém tiver gripado Você ter um metro de distância Porque é uma coisa que eu sempre coloco Nas reportagens Vírus não voa Tem gente que acha que vírus voa, né? A casinha vai voando, uhum. mas não voa é, A transmissão acontece é quando, pelas gotículas, de um modo geral. Né? Então, Sim. se eu estou falando aqui, eu estou com um metro de distância de você. Tem um metro aqui entre você, é, não tem? Tem é até mais. Pronto, tem é até mais. Então, não tem risco. Ele também, que estava gripado, não tem. Fernando, então, eu tô aqui que fique bem longe. Com um metro né? de distância de vocês. Então, isso já é suficiente para evitar que... Né? A não ser que você chegue, a saliva... Né? O ar-condicionado
0: pode ajudar a disseminar o vírus?
1: Não, se você tem um ar-condicionado de forma é, é, que saiba ter uma higienização do ar-condicionado, controle e tal, não há um risco assim, não. Tá certo, então olha
0: aí, é bom que a gente deixe bem claro isso, que não há motivo para pânico, tem esse caso lá em São Paulo, claro que todo mundo tem que ficar né, de, de, de alerta ligado e ter os cuidados necessários, cuidados que são basicamente esses mesmos que a gente tem para evitar pegar uma gripe, qualquer doença infectocontagiosa. E a gente agradece a participação do médico infectologista Claudilson Bastos esclarecendo várias dúvidas em relação a esse coronavírus, novo coronavírus, Covid-19, significa que são... 19 casos? Não.
1: <risos> não, só. Aliás, certo. o senhor falou, né, Marcelo? É, 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 na realidade, é porque ele foi descoberto no ano 2019. Ah, ué, Parece desde... que o primeiro caso foi. Burro. 31. Não! <risos> Isso é, confunde mesmo. É, 31 de dezembro, se eu não me engano, que foi confirmado o primeiro caso. 31 de dezembro de 2019. Justamente no último dia do ano, né? Então tá certo. É, é o Covid-19
0: que não é. vem a Covid-20 é, não não não, é? não, e que a gente consiga se livrar. De vez desse coronavírus. Doutor Claudilson Bastos, muito obrigado e um bom dia para o senhor.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer. Agora 7h51 na tarde FM.